0: SWR 2 aktuell. Mit Florian Rudolph. Schönen Montagabend. EU und Großbritannien haben ihren Brexit-Streit beigelegt. Beim Treffen in Windsor einigen sich Kommissionspräsidentin von der Leyen und Premier Rishi Sunak beim Umgang mit Nordirland. Nur wenige Tage nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine erklärte Bundeskanzler Scholz im Bundestag:
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Was ist davon geblieben ein Jahr danach? Kitas schließen früher Schränken die Betreuungsangebote ein, weil die Fachkräfte fehlen. Darum geht es im SBR-Tagesgespräch mit Familienstaatssekretärin Elkin Deligus. Das und mehr hier bis halb sieben. Drei Jahre ist der Brexit inzwischen her. Über seine Regeln wird aber noch immer heftig zwischen Brüssel und London gestritten. Vor allem das Nordirland-Protokoll erhitzt die Gemüter. Um eine Teilung der irischen Insel zu vermeiden, wurde nämlich vereinbart, dass die EU-Außengrenze durch die irische See verläuft. Nur ist die Provinz Nordirland damit vom Rest Großbritanniens quasi abgeschnitten. Unter Premier Boris Johnson schien eine Verständigung darüber ausgeschlossen, aber mit seinem Nachnachfolger Rishi Sunak ist dagegen ein Durchbruch geglückt. Er hat sich mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute in Windsor, westlich von London, Auf Änderungen am Protokoll geeinigt. Holger Beckmann berichtet.
1: Während einige in Brüssel schon aufatmen, weil sie ein Ende des jahrelangen Gezerres um das sogenannte Nordirland-Protokoll sehen, wie beispielsweise der SPD-Europaparlamentarier Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses dort. Das ist wirklich ein historischer Tag heute. Oder die Abgeordnete Anna Cavazzini von den Grünen, die Vorsitzende vom Binnenmarktausschuss.
2: Wir standen ja mehrmals kurz vor einem Handelskrieg und das ist in dieser Weltlage, wirklich keine schöne Situation.
1: Sind andere noch ein wenig
2: vorsichtiger?
1: Dana Spinat etwa, Sprecherin der EU-Kommission. Was sie sagen könne, man arbeite an einer Lösung, die den Menschen in Nordirland helfe. Und tatsächlich liegt diese Lösung nun quasi auf dem Tisch. Jedenfalls hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das am Nachmittag zusammen mit dem britischen Premier Sunak in Windsor so präsentiert.
3: Of Northern
1: Jetzt werde man ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich aufschlagen, hieß es in Windsor. Insgesamt viel Optimismus also und für die EU ist die Sache nun auch klar. Der seit dem endgültigen Brexit vor zwei Jahren schwelende und immer wieder hochkochende Streit zwischen London und Brüssel um die Frage, wie man mit Nordirland umgeht, dieser Streit soll jetzt ein für alle Mal vorbei sein. Dass es mit dem Status des zum Vereinigten Königreich gehörenden irischen Landesteils schwierig werden würde, hatte sich schon von Anfang an abgezeichnet. Schließlich wollte niemand den mühsam im Karfreitagsabkommen erreichten Frieden dort gefährden. Deshalb sollte die Grenze zwischen den beiden Teilen Irlands offen bleiben. Und Grenzkontrollen sollte Großbritannien selbst machen. Quasi im Auftrag der Europäer. Das war vor allem für Konservative Brexiteers immer unakzeptabel, für die EU dagegen fester Bestandteil des Brexit, um den eigenen Binnenmarkt zu schützen. Trotzdem hatte Brüssel auch immer wieder Kompromissbereitschaft angedeutet. Der CDU-Europaparlamentarier David McAllister macht deutlich, worum es beim jetzigen Kompromiss vor allem geht, um rote und grüne Fahrspuren für LKWs, die nach Nordirland kommen. Grüne für die Ladung, die dort bleibt, rote für alles, was weiter in die EU soll und einen Zusammen hat der Kompromiss auch schon nach dem Ort, an dem man ihn heute vorgelegt hat. Im
4: Mittelpunkt des sogenannten Windsor-Framework steht ein Modell mit sogenannten Red and Green Lanes für den Warenverkehr zwischen Großbritannien und Nordirland. Die neue Regelung sollte die Sorgen derjenigen, die einen erschwerten Handel zwischen Großbritannien und Nordirland befürchten, endgültig ausräumen.
1: Sollte. Auch bei David McAllister, der den Brexit vor Jahren selbst mitverhandelt hat, bleibt da etwas Vorsicht. Und klar ist, der britische Premier muss das jetzt in Großbritannien politisch durchsetzen. Der Ball liegt also wieder einmal in London. Dass die EU diesen Kompromiss mitträgt, gilt in Brüssel nämlich quasi als ausgemachte Sache. Auch wenn die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament noch endgültig zustimmen müssen.
0: Unser Korrespondent Holger Beckmann berichtete. Nicht, dass Olaf Scholz ein großer Rhetoriker wäre, aber mit seiner Zeitenwende-Rede, heute vor fast einem Jahr, hat der Bundeskanzler das Motto vorgegeben für eine neue Epoche. Die ist geprägt vom Verlust sicher geglaubter Ordnung und der Rückkehr der Angst. Panzer haben die Einhörner verdrängt, der Pulverdampf den Glitzerstaub ersetzt. Wir schauen, wie es um die Schutzräume steht und reden über Munition und Manöver. Wir liefern Panzer in Kriegsgebiete und die Bundeswehr ist nicht länger wehrloses Opfer von Streichorgien, sondern sie wird reichlich bedacht, zumindest auf dem Papier. Denn tatsächlich ist noch nicht viel geworden aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen ein Jahr danach. Uli Haug berichtet.
5: Militärisches Gerät, das in die Ukraine gegangen ist, wurde nicht mal nachbeschafft, kritisierte CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter. Es wurden keine Nachbeschaffungen für die Gesendeten Haubitzen gemacht, weder für die Ukraine noch für die Bundeswehr. Es wurde keine Munition nachbestellt. Die Bundeswehr hat allein einen Munitionsbedarf von 30 Milliarden Euro, Bestellung bisher null. Rückblick. Anfang Mai 2022 hat die damalige Verteidigungsministerin Lamprecht angekündigt, Panzerhaubitzen an die Ukraine zu liefern. Erst gestern kündigte ihr Nachfolger Pistorius an, dass die Verträge für die Nachbeschaffung der 14 Panzerhaubitzen bis Ende März 2023 fertig sein sollen. Dann kann produziert werden und bis die Panzerhaubitzen wieder auf dem Kasernenhof stehen, dürften noch weitere Jahre ins Land gehen. Vom 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ist bislang noch kein Euro ausgegeben. 30 Milliarden sind nach Aussage von Verteidigungsminister Pistorius aber zumindest fest verplant. Trotz dieser Summen fordert der SPD-Politiker dauerhaft noch mehr Geld für die Bundeswehr. Die 100 Milliarden Sondervermögen sind das
4: eine. Die werden noch drei Jahre brauchen, bis sie ausgegeben sind. Danach wird es aber feststehen, dass wir mehr brauchen, übrigens auch schon für den laufenden Betrieb. Pistorius' konkrete Forderung
5: für die Haushaltsverhandlungen, 10 Milliarden Euro mehr pro Jahr. Das Fazit, nach einem Jahr Zeitenwende, die sicherheitspolitische Diskussion hat zwar begonnen, aber in der Praxis bleibt noch viel zu tun, um die Ausstattung der Bundeswehr tatsächlich zu verbessern. Große Worte also vor einem Jahr im Bundestag. Und heute
6: der Kommentar von Mario Kubina. Bei der Truppe kommt nichts an. Der Kanzler bricht sein Versprechen. Die Zeitenwende hat immer noch nicht begonnen. Solche Vorwürfe werden gerade besonders laut vorgetragen. Ein Jahr, nachdem Olaf Scholz das 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr angekündigt hat. Neu ist die Kritik nicht. Seit Monaten wirft die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag der Regierung vor, die Zeitenwende zu verpennen. Allerdings, die Vorwürfe sind überzogen. Eine kaputt gesparte Armee lässt sich nicht über Nacht erneuern. Und auch nicht in den zwölf Monaten, die seit der Zeitenwende-Rede vergangen sind. Das Projekt Moderne Bundeswehr wird viele Jahre in Anspruch nehmen, aus mehreren Gründen. Erstens liegt das schon in der Natur der Sache. Die Beschaffung von komplexen Waffensystemen dauert einfach länger als beispielsweise der Kauf von Dübeln. In diesem Punkt hatte Christine Lamprecht schon recht. Kampfjets und Panzer bekommt man nicht mal eben im Baumarkt. Genau das ist ja der Zweck des Sondervermögens. Mit den Milliardenkrediten sollen Großprojekte gestemmt werden, für die es einen langen Atem braucht. Zweitens hat sich im Verteidigungsministerium über die Jahrzehnte ein Dickicht aus Vorschriften entwickelt, für das die jetzige Bundesregierung nichts kann. In den Merkel-Jahren haben CDU und CSU das Wehrressort verantwortet. Die Union hätte diese Zeit nutzen können, um das veraltete Beschaffungswesen umzukrempeln. Stattdessen wurde der Bundeswehr ein Sparkurs verordnet, der sich jetzt als fatal erweist und mit dessen Folgen die Ampelregierung klarkommen muss. Drittens fällt die Modernisierung der Bundeswehr in eine Zeit, in der die Truppe Panzer und anderes Gerät an die Ukraine abgibt. So wichtig die Waffenlieferungen für das angegriffene Land sind, sie vergrößern die Lücken bei der Ausrüstung und machen die angestrebte Erneuerung der Bundeswehr noch anspruchsvoller. 30 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen hat das Verteidigungsministerium bisher verplant. Für neue Kampfjets, Maschinengewehre oder digitale Funkgeräte. Es stimmt also nicht, dass bisher nichts passiert sei. Aber der neue Minister muss jetzt wirklich ernst machen mit der Reform des Beschaffungswesens und überflüssige Vorschriften streichen. In Friedenszeiten ist Überregulierung nicht mehr als ein Ärgernis. In Kriegszeiten aber kann sie zum Sicherheitsrisiko werden.
0: Mario Kubina kommentierte SWR 2 aktuell am Montagabend 18 Uhr und gleich 15 Minuten, Viertel nach 6. Die Aufnahme von Finnland und Schweden in die NATO stand zuletzt in den Sternen. Die Türkei hat blockiert und Ende vergangenen Monats die Verhandlungen mit Schweden dann ganz gestoppt. Anlass war die Koranverbrennung durch einen islamfeindlichen Politiker und zwar nahe der türkischen Botschaft in Stockholm. Zwischenzeitlich sah es dann sogar so aus, als würde erstmal nur Finnland ins Bündnis aufgenommen. Jetzt aber hat der türkische Außenminister Çavuşoğlu angekündigt, dass die Gespräche mit Schweden und Finnland kommende Woche wieder aufgenommen werden sollen. Für den 9. März sei ein Treffen in Brüssel geplant. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Istanbul, Christian Butgereit. Herr Butgereit, was ist geschehen? Was hat denn diesen Sinneswandel ausgelöst?
4: Also Anzeichen für einen Sinneswandel hat zumindest der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu bei der Pressekonferenz heute mit dem ungarischen Außenminister nicht durchblicken lassen. Die Türkei hat ja von vornherein klare Bedingungen gestellt, vor allem Schweden gegenüber. Dazu gehören die Auslieferung von Terrorverdächtigen und schärfere Antiterrorgesetze. Çavuşoğlu sagte heute, dass Schweden keine zufriedenstellenden Schritte unternommen habe. Und dem Treffen am 9. März in Brüssel habe die Türkei auch nur zugestimmt, damit jeder deutlich sehen könne, dass Schweden seine nicht erfüllt. Soweit zumindest der offizielle Teil. Was die Auslieferungen von sogenannten Terrorverdächtigen anbelangt, da weiß natürlich auch Ankara, dass dafür in Schweden die Justiz zuständig ist und die Regierung da wenig machen kann. Und eigentlich sollten diese Gespräche ja auch schon im Januar fortgesetzt werden. Und dann kam diese für alle Seiten ärgerliche Koranverbrennung vor der türkischen Botschaft in Stockholm dazu. Da war klar, dass die Türkei das nicht einfach ignorieren konnte, schon allein wegen der islamisch geprägten Stammwählerschaft von Erdogans AKP. Und seitdem hat Schweden zumindest eine weitere geplante Koranverbrennung verboten und ja auch damit eine Art diplomatisches Entgegenkommen gegenüber der Türkei signalisiert. Und ich denke, das dürfte in Ankara doch mit einem gewissen Wohlwollen zur Kenntnis genommen
0: worden sein. Gab es denn auch Druck von
4: außen, beispielsweise von anderen NATO-Partnern? Davon können wir ausgehen. Die NATO hat ja großes Interesse an der Aufnahme Schwedens und Finnlands. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte vor einer Woche die Türkei besucht, also gleich nach dem Erdbeben. Und ich weiß nicht, ob er sich durch diesen Schockmoment nach dem Erdbeben noch eine größere Wucht seiner Worte erhofft hatte. Jedenfalls appellierte er ja an die türkische Regierung, es sei an der Zeit, den Widerstand aufzugeben. Und wenige Tage nach Stoltenberg besuchte US-Außenminister Blinken die Türkei. Und dabei ging es eben auch nicht nur um sondern auch darum, dass ja auch die Türkei etwas von den USA will, nämlich neue F-16-Kampfjets.
0: Wenn es nach den Worten vom türkischen Außenminister Cavusoglu nun kein Sinneswandel ist, was ist bei dem Treffen am kommenden
4: Donnerstag denn dann geplant? Naja, rein formal dürfte es eben darum gehen, ob das, was die drei Länder, Türkei, Finnland und Schweden im vergangenen Juni vereinbart haben, inzwischen erfüllt ist. Da haben wir von Cavusoglu schon gehört. Nein, das ist es nicht. Aber... Der schwedische Regierungschef Ulf Christensen hatte vor kurzem angekündigt, dass seine Regierung ein neues Antiterrorgesetz beschließen werde. Und zwar genau an jenem 9. März, also an dem Tag des Treffens in Brüssel.
0: Wie hochrangig besetzt Ankara das Treffen? Wer nimmt von
4: türkischer Seite denn teil? Also das ist offiziell noch nicht kommuniziert, aber nach der Pressekonferenz heute von Ulu können wir mal davon ausgehen, dass er das selber macht, nach jetzigem Stand.
0: Können wir denn davon ausgehen, dass die Türkei ihren Widerstand irgendwann endgültig aufgibt?
4: Naja, das dürfte am Ende eine Frage des Preises sein und des Zeitpunkts. Zum Preis Schweden macht der PKK, der äh, kurdischen, syrischen PYD und der Gülen-Terrororganisation das Leben schwerer. Das ist aus türkischer Sicht ein kleiner Erfolg zumindest. Und die Türkei dürfte wahrscheinlich die gewünschten F-16-Kampfbombe aus den USA bekommen, wenn alles glatt läuft. Auch das ließe sich als Erfolg verkaufen. Und dann ist die Frage, wann man das macht, vor oder nach den Präsidentschaftswahlen, von denen wir noch nicht wissen, ob sie nun schon im Mai stattfinden, im Juni erst oder vielleicht wegen des Erdbebens im nächsten Jahr. Aber auch das dürfte sich in den nächsten Tagen oder spätestens Wochen herausstellen. Und ja, wenn man einen Erfolg verkaufen kann, dann wahrscheinlich am besten so nah am Wahltermin wie möglich. Und das wäre frühestens der 14. Mai. Also demnach wäre ein offizieller Durchbruch am 9. März noch etwas zu früh.
0: Christian Budgereit in Istanbul. Die Türkei will die Gespräche mit Schweden und Finnland über eine NATO-Aufnahme am kommenden Donnerstag fortsetzen. Russlands verbrecherischer Krieg gegen die Ukraine hat viele Errungenschaften vergangener Jahre zunichte gemacht. Auch beim weltweiten Bemühen um Menschenrechte gibt es durch den russischen Zivilisationsbruch schwere Rückschläge. Der Krieg bestimmte auch das Treffen des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen in Genf, bei dem russische Vertreter zwar als Beobachter im Publikum sitzen dürfen, nicht aber im Gremium, weil die russische Mitgliedschaft ausgesetzt worden ist. Sie alle hörten aber unter anderem, was die deutsche Außenministerin zu sagen hat. Annalena Baerbock bei den Vereinten Nationen in Genf, unsere Korrespondentin Katrin Hondel berichtet.
3: Seit Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine begonnen hat, wirkt das System der Vereinten Nationen oft wie gelähmt. Denn wegen Russlands Vetomacht kann das höchste UN-Gremium, der Sicherheitsrat, gegen diesen Krieg nichts ausrichten. Bei ihrem Besuch am UN-Sitz in Genf betonte Außenministerin Annalena Baerbock, dass die Vereinten Nationen trotzdem nicht machtlos sind.
2: Gerade angesichts dieses brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dem Angriff auf die Charta der Vereinten Nationen, machen wir heute hier in Genf deutlich, dass wir uns erst recht mit voller Kraft den anderen weltweiten Krisen widmen. Und wir erleben eben in diesen Momenten, wie wichtig die Debatten, über Menschenrechte, über Abrüstung und über humanitäre Hilfe sind.
3: Auf einer Geberkonferenz wurde Geld gesammelt für Nothilfe in einer der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt. Für die Menschen im Jemen, einem nach acht Jahren Krieg fast vollständig zerstörten Land. Mehr als vier Milliarden Euro brauchen die Vereinten Nationen dieses Jahr, genauso viel wie schon 2022, als nur die Hälfte zusammenkam. Baerbock versprach in Genf 120 Millionen Euro aus Deutschland. Die humanitäre Katastrophe im Jemen war nur eine von vielen schweren Krisen, die heute in Genf Thema waren. Allen voran immer wieder Russlands Angriff auf die Ukraine. In der Abrüstungskonferenz rief Baerbock Russland zur Einhaltung des New Start-Abkommens zur Atomwaffenkontrolle auf. Russland müsse sich dazu bekennen, so Baerbock, dass ein Atomkrieg niemals gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf. In ihrer Rede vor dem UN Menschenrechtsrat forderte die deutsche Außenministerin weitere unabhängige Untersuchungen zu russischen Kriegsverbrechen und erinnerte besonders an die ukrainischen Kinder, die nach Russland verschleppt wurden.
2: What could be more
3: abhorrent than to take children out of their homes? Was könnte abscheulicher sein, als Kinder aus ihren Häusern zu holen, weg von ihren Freunden, ihren Lieben. Kinder, die Erwachsene brauchen, um sich um sie zu kümmern, nicht um ihr Leben zu zerstören. Wir werden nicht ruhen, bis jedes einzelne Kind zu Hause ist, denn Kinderrechte sind Menschenrechte und die Menschenrechte sind universell. Vor dem Menschenrechtsrat verwies Baerbock auch auf die brutale Unterdrückung der Frauen im Iran und ganz besonders in Afghanistan.
2: Wenn die Hälfte einer Gesellschaft nicht mehr arbeiten darf, nicht mehr zur Uni oder zur Schule gehen darf, sich noch nicht mal in einem Park bewegen darf, dann ist das der massivste Menschenrechtsverstoß, den man sich eigentlich vorstellen kann.
3: Die aktuelle öffentliche Missachtung der Menschenrechte sei ein Weckruf. Das war auch der Appell von UN-Generalsekretär Guterres, der am Morgen die Sitzung des Menschenrechtsrats eröffnet hatte. Es gehe nun darum, so Guterres sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen. Menschenrechte seien kein Luxus für die Zeit, nachdem die anderen Probleme gelöst sind. Sie seien selbst die Problemlösung von der Klimakatastrophe bis zum Missbrauch von Technologien. Die Antworten auf die heutigen Krisen, so Guterres, liegen in den
2: Menschenrechten.
0: Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres. Deutschland, eine fortschrittliche, moderne Industrienation, Tja, eher geht so. Wenn man auf die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt schaut, dann liegt Deutschland weltweit nämlich nur auf Rang 15. Von den erwerbstätigen Frauen mit Kindern arbeiten etwa zwei Drittel in Teilzeit. Der Rest muss zu Hause Kinder betreuen, denn es gibt nicht genügend Plätze in Kitas und Kindergärten. Wie bekommen wir den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher wieder attraktiver? Darum geht es im SBR-Tagesgespräch mit Ekin Deligos von den Grünen. Sie ist Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium. Frau Deligos, seit 2013 gibt es den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kleinkinder ab 1., die Plätze aber haben von Anfang an nicht ausgereicht und sie reichen immer noch nicht. Wann ändert sich das eigentlich?
2: Sie ändern sich täglich und minütlich, weil wir mit voller Pulle und unserer ganzen Kraft daran arbeiten, dass sich etwas ändert. Hm. Und tatsächlich, es gibt auch ein paar Erfolgsmodelle, die wir in Deutschland fahren und die darf man auch nicht hinten runterfallen lassen. Hm. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl seit 2006 hat sich die Anzahl der Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland verdoppelt. Wir haben über 700.000 Menschen, die in diesem Bereich inzwischen arbeiten, mehr als in der Automobilindustrie in Deutschland. Und das ist einer unserer größten Wachstumsbereiche und das in einer rasanten Geschwindigkeit.
0: Das mag auf dem Papier jetzt erstmal beeindruckend klingen. Dann haben wir aber wieder Schlagzeilen (lacht) aus den letzten Wochen, wie beispielsweise die Stadt Tübingen, die die Betreuungszeiten in den Kitas ganz drastisch einschränken muss. Das hören wir auch aus anderen Städten. Das heißt also, trotz einer hohen Zahl von Erzieherinnen und Erziehern, reicht es hinten und vor nicht.
2: Das stimmt und deshalb müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln sozusagen. Mhm. Das, dafür haben wir im Bund, bei uns im Ministerium eine Runde mit Experten, Ländern, Kommunen, Trägervereinen gemeinsam an einen Tisch geholt. Wir arbeiten daran, das alles besser zu machen. Ich will Ihnen Beispiele geben. Wir brauchen Umschulungsförderung von der Bundesagentur für Arbeit. Jetzt mit den Erneuerungen auch im Bereich Bürgergeld wird genau das angegangen. Wir brauchen attraktive Einstiegswege zu den Erzieherberuf, so etwas wie eine duale Ausbildung. Das wurde in den vergangenen Jahren aus dem Bundesfamilienministerium auch finanziell gefördert. Inzwischen sind über 1500 Menschen hier ausgebildet. Das ist ein Erfolgsmodell, daran müssen wir ansetzen. Die Länder müssen dafür sorgen, dass die Ausbildung übrigens genauso wie bei Pflege nicht zusätzlich auch noch Gebühren kosten kann. Ich meine, wo gibt's es dann sowas? Wir bilden Menschen aus für einen Markt, wo wir die Menschen brauchen und verlangen von ihnen Geld dafür. Äh, Während andere Bereiche, die so ein bisschen kostenlos sind wie Studium und Ausbildung, Mhm. das müssen wir auch gleichermaßen verzieren.
0: Trotzdem laufen wir der Entwicklung ja immer hinterher. Jetzt gibt es ja auch beispielsweise eben Kampagnen Quereinsteiger für die Kitas zu Mhm. gewinnen. Bedeutet das aber denn nicht auch gleichzeitig, dass wir die Standards absenken?
2: Nein, dazu darf es auf keinen Fall kommen. Quereinsteiger können ähm, andere Berufe sein, Verwaltung zum Beispiel. Warum muss die Erzieherin die Zeit, die sie eigentlich mit den Kindern verwenden kann, zu Verwaltungsaufgaben mhm. übernehmen? Da könnten wir natürlich andere Menschen oder Hausmeister, Menschen, die draußen im Garten im Freien mithelfen, Menschen, die bei der Küche, bei der Hauswirtschaft kochen, putzen, aufräumen, all das mithelfen und Erzieherinnen den Rücken freischaufeln, damit sie mehr Zeit für Pädagogik für Kinder haben. Das hat nämlich übrigens auch den Vorteil, dass die Erzieherinnen und Erzieher sich ihrer eigenen Ausbildung und Arbeit widmen können und die Zufriedenheit steigt. Mhm. Übrigens noch eins dieser Tage, wir müssen auch über die Tarifabschlüsse reden. Warum fällt es Deutschland so schwer, in diesen Bereichen die Löhne höher zu setzen, während wir in anderen Bereichen ein Tick schneller sind mit der Anpassung der Löhne und Gehälter. Auch das gehört dazu. Haben die Sie denn da Wirtschaft, eine Antwort
0: drauf, warum das so ist? Denn das ist ja die zentrale naja, Frage.
2: Naja, da gibt es schon Antworten drauf. Erstens mal wird das Arbeiten mit Menschen in Deutschland geringfügiger entlohnt als das Arbeiten mit Maschinen. Das hat was mit der Haltung zu tun, nämlich dass klassische Frauenjobs Zuverdienerjobs sind und klassische Männerjobs Ernährerjobs. Und das verändert sich gerade. Wir brauchen auch Männer in diesen Erzieherberufen, Frauen in Technikberufen. Das hat nichts mehr mit Geschlecht zu tun, auch nicht mehr mit der Rolle in der Familie. Das müssen wir, diese überhergekommenen Einstellungen, müssen wir alle überwinden. Es ist an der Zeit zur Gleichstellung.
0: Das sind aber jetzt natürlich alles Sachen, die eins nicht gehen, nämlich schnell. Wir brauchen jetzt natürlich die Plätze. Jetzt brauchen wir die Erzieherinnen und Erzieher. Da nützen natürlich große Runden und Kampagnen wenig. Oder haben Sie da Konzepte, wie das von heute auf morgen geht?
2: Wir haben seit 2006 die Anzahl der Menschen in diesem Bereich äh, verdoppelt. Das wir sagten Sie schon, aber das reicht ja nicht. mehr Menschen. Also, wir sind schon in einer rasanten Geschwindigkeit und jetzt machen wir noch Turbogeschwindigkeit da drauf. Und mhm. es braucht natürlich, also, wir hatten Zeiten, ich sage es Ihnen, und das habe ich als junge Abgeordnete miterlebt, als ich über einen Rechtsanspruch gesprochen habe, wo mir da massenweise Menschen auf Veranstaltungen entgegengehalten haben. Ich möchte den Eltern die Kinder wegnehmen. Darum geht es nicht. Eltern, rücken, stärken. Und äh, die Ideologiedebatte in diesem Land hat uns sehr lange davon abgehalten, schneller zu agieren. Jetzt haben wir sie hoffentlich überwunden und wir handeln.
0: Die Chefin der Bundesarbeitsagentur, Andrea Nahles, schlägt vor, dass auch Arbeitgeber mehr tun sollen, Freiräume für Eltern schaffen, sich kreative Lösungen zu überlegen. Halten Sie das denn auch einen realistischen Weg?
2: Das ist ein absolut notwendiger Weg, den wir gehen müssen. Auch Wie könnte Daniel, das denn
0: aussehen? Zum Beispiel? Äh,
2: Homeoffice, Freizeiten, flexible Arbeitszeiten, äh, äh, Anerkennung von so etwas zum Beispiel, ich muss heute früher gehen, dafür arbeite ich später nach Hause etwas nach. Also diese Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Äh, Und da hat Viele verschiedene Möglichkeiten. Was passiert, wenn ein Kind krank ist? Mhm. Was passiert, wenn die Kinderbetreuung zumacht? Gibt es dort Möglichkeiten, womöglich einen Babysitterdienst zurückzugreifen, wenn das Kind nicht krank ist, aber zu Hause bleiben muss? Also, da gibt es viele gute Ideen und die müssen wir alle leben und nicht nur darüber reden.
0: Woran liegt es, dass es da noch so viel Nachholbedarf gibt?
2: Ähm die größte Hürde sind ehrlich gesagt die Kultur in unseren Köpfen, dass wir immer denken, Erziehung ist eine Privatsache der Eltern und die müssen das irgendwie bucken. das haben wir bei Corona wieder gesehen, Baumärkte waren offen, über Fußballfans haben wir geredet, aber Leopoldina, die größten, wichtigsten Wissenschaftler in unserem Land meinten, Schulen und Kitas können noch geschlossen bleiben, da haben wir ja die Eltern und die werden das schon irgendwie bucken. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir dieses Denken, und das ist noch nicht so lange her, als das gesagt wurde, endlich überwinden. Wir brauchen wir Eltern und wir brauchen unsere Kinder für die Zukunft und in deren Chancen müssen
0: wir investieren. Sagt Ekin Delegös von den Grünen im SBR-Tagesgespräch. Sie ist Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium.